0: Livro do profeta Daniel, capítulo 1 As narrativas desse capítulo serão para sustentar a nossa fé, para que nós mantenhamos a nossa própria identidade de filhos de Deus. Então vamos lá. No terceiro ano do reinado de Joaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi até Jerusalém e cercou a cidade. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e parte dos objetos do Templo de Deus. Ele então levou tudo para a terra de Senaar e guardou os objetos na sala do tesouro do Templo do seu Deus. Depois, o rei deu ordem a Asfenés, chefe dos eunucos, para escolher entre os israelitas da família real ou de outras famílias importantes, alguns moços sem nenhum defeito físico, de boa aparência, instruídos em toda espécie de sabedoria, práticos em conhecimento, gente de ciência capazes de servir na corte do rei. Deu também ordem para que ensinasse a eles a literatura e a língua dos caldeus. O próprio rei marcou para eles uma ração diária de comida e do vinho da mesa real. Eles deveriam ser preparados durante três anos e depois passariam a servir ao rei. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram judeus. O chefe dos eunucos deu-lhes novos nomes. Daniel passou a chamar-se Baltasar. Anias, Sidraque, Misael, Misaque e Azarias, Abdenagô. Daniel resolveu que não iria contaminar-se com as comidas e o vinho da mesa real. Pediu ao chefe dos eunucos permissão para não aceitar essas comidas. O Senhor fez com que Daniel ganhasse a simpatia do chefe dos eunucos. Este lhe disse... Tenho medo do rei e meu senhor que determinou pessoalmente o que vocês devem comer e beber. Se ele perceber que os rostos de vocês estão mais pálidos que dos outros da mesma idade, vocês acabarão me fazendo culpado de um crime de morte aos olhos do rei. Daniel disse ao funcionário a quem o chefe dos eunucos Havia confiado Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco. Durante dez dias, vocês nos darão de comer só vegetais e água para beber. Depois você compara a nossa aparência com a dos outros moços que comem da mesa do rei. Então faça conosco o que achar melhor. O funcionário aceitou a proposta e fez a experiência por dez dias. No final dos dez dias, estavam com boa aparência e corpo mais saudável que todos os moços que comiam da mesa do rei. Então o funcionário tirou definitivamente a comida e o vinho da mesa dos moços e passou a dar-lhes somente vegetais. Aos quatro rapazes, Deus concedeu o conhecimento e a compreensão de toda a literatura e também sabedoria. A Daniel, especialmente, deu o dom de interpretar visões e sonhos. Terminado o tempo que o rei havia fixado para os rapazes serem apresentados, o chefe dos eunucos levou-os à presença de Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém melhor que Daniel Ananias, Misael e Azarias e a partir daí eles ficaram servindo diretamente ao rei por tudo o que o procurou saber deles em termos de conhecimento e sabedoria o rei achou que eram dez vezes mais capazes que todos os magos e adivinhos que havia no seu reino Daniel Ficou aí até o primeiro ano do reinado de Ciro. Nossa, é belíssimo, né? Isso é o que, que Daniel traz aqui nesse livro, né? Em meio a toda a dominação, alguns judeus são escolhidos né, para servir nesse governo totalmente opressor, né? É, você vê que é, é, há uma seleção rigorosa, até no que vai se comer, né? não só para além de toda a ciência. Então o texto mostra que é preservando a sua própria identidade é que a gente consegue conviver com o opressor sem perder o espírito crítico a fim de ter força para resistir às imposições que o opressor tenta desenraizar e alienar os oprimidos. E também, gente, força para resistir às tentações... Porque Daniel, antes de falar com o funcionário do rei, ele falou com quem? Com Deus. Porque alguns podem pensar, ah, Luciana, mas foi muito fácil, porque Deus estava com Daniel. Mas Deus também está comigo. Deus também está com você. Deus também estava com Misael. Deus também estava com Ananias e com Azarias. Deus está sempre com todos nós. A grande pergunta é, eu estou com Deus? Você está com Deus? Tanto que porque eles estavam com Deus, Deus realmente né, fez o que conforme nós lemos. Concedeu a eles conhecimento e compreensão de toda a literatura e sabedoria. E claro, como ele sabia, né, porque Deus é Deus, é o único que tem a ciência, né, ele preparou Daniel porque sabia que o rei lançaria a mão, seria necessário que Daniel tivesse dom de visão e de sonho na interpretação para se cumprir o que Deus havia sonhado né? para Daniel e Daniel aqui representa todos nós, Deus tem sonhos para a nossa vida antes mesmo de nós nascermos, eu já falei isso com vocês. Deus já tinha sonhado, ah, como seria a Luciana, como seria o temperamento dela, como seria Maria, José, João, Joaquim, é, quem quer que seja da sua família. Deus já sonhou com aquela pessoa, mas Luciano, até aquele que fez isso ou fez aquilo, não nos cabe julgar. Todos somos filhos de Deus aos olhos dele. Independente do que fulano, ciclano, beltrano fez ou deixou de fazer, nós não temos nada a ver com isso. A palavra diz, claro, cada um cuide da sua identidade. Porque na hora que partirmos para o encontro com Deus, somos só nós e Deus. Será? Eu vou falar de mim para poder ficar mais fácil. Né? Serei só eu e Deus. Eu não posso pegar e lançar a mão de fulano e ciclando para vir em minha defesa. Não, não funciona assim. Ah, mas fulano sabe Deus que eu fui boazinha. Ué? E Deus lá precisa disso? Claro que não. Óbvio que não, Deus não precisa de nada disso, de nenhuma palavra nossa para nada. Porque antes mesmo que a gente abra a boca, antes mesmo que a gente pense, Ele já sabe. Mas é justamente, tamanho é o nosso amor, tamanho é a nossa obediência a Ele, que nós nos relacionamos com Ele, porque Ele adora isso. Ele adora esse relacional. Ele adora essas conversas que nós temos com ele. Eu tenho conversas infinitas com ele. Já contei isso para vocês. Nós vamos ver muito isso no livro de Daniel. Todo tempo eles vão a Deus para poder consultar. E é isso que nós temos que fazer. Temos uma nova amizade. Temos uma nova, um novo afeto. Temos alguém que vai entrar para dentro da família. Um novo emprego. Seja... É, Devo falar isso ou não devo falar isso com meu marido? É, gente, mas eu tô falando coisas que são, efetivamente, que vai abarcar, tá? Uma totalidade né, de si e de todos da casa, tá? Não é... Está toda hora, ah, Deus, é, 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 usa essa saia, usa essa blusa, usa essa calça. Não, não estou falando nada disso. Eu estou falando né, muito clara no que diz respeito à atitude de estar falando com Deus sobre é, as coisas que realmente estão dentro né, do nosso coração, da nossa razão, do nosso relacional com Ele. Né? E isso é muito importante, muito importante. Então vamos ver o que o capítulo 2 nos reserva, vamos lá. Então que as palavras da Sagrada Escritura, desse primeiro capítulo de Daniel, perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, quero rezar com a palavra de Juízes, capítulo 6, versículo 12, onde o Senhor diz, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Senhor, muitas vezes, Vejo pessoas que se sentem inadequadas para fazer algo para Deus. Como muitas vezes eu me senti. E em algumas situações ainda me sinto. Mas Deus. Eu sei que tu não nos vês como alguém inadequado. O Senhor nos vê como uma pessoa completa. Que tem tudo necessário para vencer. Tendo o Senhor como arrimo. Como pai. Nessa escritura. Gideão estava escondendo, se escondendo dos seus inimigos com medo, ele estava com medo, e não se sentia equipado para fazer o que o Senhor tinha chamado ele para fazer. Gideão estava focado nas circunstâncias e nas limitações, mas o Senhor focou no que ele poderia fazer, e no que Gideão poderia fazer através do Senhor. Gideão sentiu-se fraco, mas o Senhor o viu forte. Gideão sentiu-se inseguro, mas o Senhor o viu corajoso. Prova disso quando Gideão obedeceu ao Senhor, apesar de todas as circunstâncias contrárias, ele foi vitorioso porque Tu estavas com ele, Senhor. Esteja conosco. E eu me pergunto, e eu te pergunto, o que, que Deus pode fazer através de você? Se entrega. Não interessa se você está qualificado, o que, que você sente. Não importa seus talentos. O que importa é o quanto que você é submisso a Deus. O quanto que você O obedece, o quanto que você confia nele, apesar das circunstâncias. Luciana, mas está tudo muito difícil. Se você está com Deus, se entrega se entrega, porque o poder dele se torna disponível para você quando você diz para ele, Senhor está tudo muito difícil, mas eu creio que você vai prover, eu creio que o Senhor vai agir através de mim e vai trazer o melhor para todas as áreas da minha vida Senhor, e por isso eu já te agradeço, porque eu vou repetindo isso e vou sentindo que o meu espírito de coragem vai nascendo porque na realidade o Senhor está descendo, o céu está descendo a terra para poder alimentar esse meu espírito de coragem. E eu te agradeço, Senhor, por me dar esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio, ainda que muitas vezes eu me desequilibre. Eu me rendo a Ti e entrego o meu coração, a minha mente e todo o meu ser, Senhor. Que eu faça a Tua vontade na minha vida. Que o Senhor seja meu guia nos caminhos da minha vitória. Em teu nome, Jesus, eu profetizo. Amém.